0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。今天呢，我们邀请到的是性平教育的专家王丽静王教授来到我们现场，来跟我们大家聊一聊，如果玩具要区分性别。去区分男生或是女生要玩不同的玩具，这样子到底对孩子是好还是不好？是扼杀还是协助他们发展呢 ？Hello， 立静。哎，文威好，还有各位听众大家好。呃，我也丽静非常谢谢你来呃接受我们这样子的访问后，那因为这个问题对我来说自己也是非常的好奇，那我也先跟听众朋友介绍一下，我们这个丽静呢，除了是我们妇女薪资基金会我自己个人的好伙伴，他目前是我们的常务董事之外，那他其实也是担任这个屏东大学教育系的教授，所以。当然是对我们这个关于教育面向，尤其是性平教育，有很深的琢磨。所以，呃，丽静，我想来问问看你，就是其实。我从小我自己也是嘛，就是说男生跟女生玩的玩具就不一样。我小时候是玩芭比娃娃，然后我们去呃百货公司，或是现在带小朋友去，也还是看到这个玩具好像会分男生分女生区。那所以我想问你说，呃，就这件事情，从你学术上角度或是你的研究，这这个是一个呃好的事情还是不好的事情啊？我、哦
1: 。所以其实关于这件事情，我想如果呃听众和大家有到百货公司或到一般玩具店，甚至是小小朋友的用品店，不管是衣服，或者是他们其他的用品，嗯、例如说像袜子，<对>那我就就其实大家都可以观察到说，说那个性别颜色的分别是非常的明显。也就是说，如果今天男生到了一个玩具店。那呃就会有一块区域，感觉上好像是比较男生的区域。那甚至连乐高，呃<对>以前都还是类似这样，对不对？就是男生就是车子啦、啊，对啊、呃，或者是那个星际大战啊。<对>那女生的话就基本上都是半家家酒，然后粉红色啊，<原><对>粉红到炸、啊。没有错，就是男生会有一些暗色，然后女生会有一些暖色或亮色。那袜子上也是哦，例如说像我们家有有一个小女孩，虽然她今年已经参加会议考了，那我就记得在她小时候，我们要带她去买袜子的时候，<笑>对，那因为小孩小朋友，那小小孩你很难分性别，所以店员问你的第一件事情一定是问说，请问你们家的这个小朋友是男生还是女生？如果男生的话，就请到这一区看袜子，然后女生到这一区看袜子。那刚好我们家这个小朋友、嗯、他非常喜欢不露色，了解，尤其是他在。呃，就是过年拿到红包的时候，他都会问我们说，你的红包里面有几张不入色的？那因为他都是不入色，就是他是一千块的，然后我们是红色的，就是一百块的，那或者是五百块，那他就会很开心这样好 ，Anyway， 反正这个小朋友他就喜欢蓝色，所以我们就跟他说，嗯，我们的小朋友想要，我我们小朋友是个女孩子，但我们想要买蓝色的袜子。然后我觉得店员就会很讶异、欸。啊对，所以对，就是说，其实有一些，然后我就慢慢的发现，包括到小女孩，她在家里是很喜欢蓝色，可是她去上学之后，可能慢慢就会被她的同学、她的朋友，嗯，因为她也想要融入大家嘛，然后就被慢慢变成了一个<对>呃，需要在外面使用粉红色的女孩子。那其实我觉得，就我的观点来说的话，我觉得小孩子他们本身。好像没有一定男生就喜欢蓝色或女生就一定喜欢粉红色，而是被大人在他们日常生活中的安排的这些。不管是用品还是衣服、嗯、还是玩具，好像真的会有影响哎、欸。我觉得后天的成分也蛮大的哎、欸
0: 。对对，没错。那我觉得这个丽静就是讲的这个故事，跟我自己的心有戚戚焉。我自己的生命经验是也是这样。然后其实我自己也要先问一下丽静，我算是一个母亲啦。然后我先前在这个亲子天下里面，其实刚好有看到一篇文章哈。那这文章其实蛮好玩，它是先分享说国外有一些个案，好包括。说有小女生，她其实很想玩超级英雄类型的这个游戏，然后或者是说，呃，这个有一些小女孩，她其实是很喜欢昆虫，就但是很不幸，就是那个昆虫书居然上面直接摆明就是说这是给男生看的，所以好像这件事情在国外有引发一些讨论。那这件事情好像，呃，刚刚听。丽静讲，它背后有一个这种好像会深刻去影响小孩子的发展的这个逻辑。可是，可不可以再请丽静，就是说，从你很呃学术的专业的角度来看，到底这样子，它第一个是它背后的逻辑是什么？第二个是说，它会对孩子造成什么样的影响呢？嗯
1: ，谢谢这个问题。其实我觉得这个问题我也想蛮多的。就例如说，如果我们生活中有一些东西，然后我们就呃这样说好了。如果我们在很多给孩子的绘本里面，我们把男生跟女生描绘成某一种特定的样子，嗯、对，或者是说这个就是给男生玩的玩具。那其实当我们在说这个东西是给男生玩的时候，基本上就我觉得应该是说不鼓励，不要说排除啦，但是我觉得就是不鼓励女生来玩，因为如果女生来玩的话，她就会变成一个。比较难以融入这个团体，或变成一个比较怪咖这样子。对对，對那相对来说，對對對我觉得对男生来说也是一样哎、欸，就是说，如果这个东西他基本上是标注服女生的话，<對>那男生来玩，问男生喜欢，那他也会觉得他可能是一个还蛮，可能是一个还蛮怪咖的。那我就，呃，比如说像以昆虫来说，那其实。我不知道，就是文威或者是你有没有经验？我小朋友其实不管男生或女生都蛮怕蟑螂的，超怕。对，大家都蛮怕蟑螂，但是也有一些女生不好意思，那但是也有一些女生是不怕蟑螂的，对，或者是有一些男生是很怕蟑螂的。所以其实我觉得我们跟昆虫的，其实如果有时候仔细的观察，嗯，家长跟孩子们的对话。嗯那就会发现，如果你一直跟孩子说<對>啊，你看这个是什么东西，怕怕怕怕这样子。对、啊，那我觉得小孩基本上他，嗯，因为其实他也不知道那个是什么东西，可是他就会从大人跟他讲话的口气是，然后孩子其实孩子都很敏感，他会感觉到你的情绪，<對>然后他就会感觉到说，哎、欸，其实你好像不太鼓励他去，就是不要接触这个东西，或者不要碰触这个部分。那我觉得昆虫就是一个还蛮典型的例子，因为。它、啊、就是那个昆虫，第一个就是昆虫书的书写，大部分都会用一种所谓没有性别或偏向男性的语言跟方式。对,对那我觉得小女孩在里面就也就是说，我们可能都想象小女孩会看到的昆虫，就像瓢虫这种可爱的昆虫，对，或
0: 蝴蝶，
1: 对，或者是蝴蝶。那其他的昆虫，我们好像就比较不鼓励女生。那说说实话，我觉得也比较少有这方面的。影片或者是绘本
0: ，带领孩
1: 子认识我们自然中有各式各样不同的状况。对对
0: 、嗯、对，对对对而且其实
1: 我觉得这个对，其实其实我觉得这个可能会是一个因素啊。嗯
0: ，了解，其实也蛮好玩。你看，你刚刚就是细心、很细致，还去区分昆虫。可是老实说，我觉得好像我从小有一种期待，就是好像我被。教养成说，就是我应该要喜欢什么东西，不要喜欢什么东西。甚至那个昆虫系列，你看我刚刚本能就会想到蝴蝶，对不对？然后，但像金龟子，我记得好像有一阵子小朋友的玩具里面很流行那个金龟子啊，在那边互相格斗。然后那个就是好像又连接到就是是男生喜欢的东西，好像几乎没有看到女孩子在参与。那我觉得这个也是蛮有趣的现象。那所以，毕竟接下来我想要问你啊，就是说从这个儿童发展的理论，嗯、从这个角度来看，那看起来好像这个会变成一个鲜艳的自证预言，就是说我们一直去强化某一种这个状况。那如果我们想要去挑战一下这种状况的话，那我们到底作为家长或是老师，我们该怎么去处理或是面对
1: ？嗯。对，我我有听过在幼儿园的老师说，哈，就是说基本上幼儿园会有很多的玩具角或玩具区，然后会有各式各样不同的玩具，那他们就会说，其实小孩子好像。男生就呃自然而然，这个我要加上一个 u o 括，加上一个挂，上下引号，就是男生会自然而然就走到这一区，或女生自然而然会走到这一区这样子。对。那我觉得基本上就是回来我前面说的，大人有很多不经意的跟孩子的互动，其实都是孩子的潜在课程，嗯、然后他会模仿，或他可能会把这个放当成是大人对他的一些。嗯，期,望吧期待，对对或者是在互动里面，对，就是其实我觉得它其实还蛮潜在的。所以如果从这个部分来看的话，我倒觉得，嗯，像呃，我知道最近有一些，也不是最近，应该是说呃，近十年十几年有一个理论叫做大脑可塑性
0: ，大脑可塑性是不是？对，就是大脑可塑性，嗯、可以想想看说，说大脑
1: 基本上它是有弹性的，然后它不是一个固化的。Okay. 就不是说男生他就会发展成这样，或女生会发展成这样。那大脑可塑性的概念是说，哎、嗯，其实如果呃，我们让孩子尝试更多的东西，或尝试不同的事情，他的神经连结嗯，其实也会更活络。嗯、是，哦，就是比较不会僵化，就一定是这样或那样。我就举一个例子来说，嗯，那呃，我们都知道，其实小小男孩基本上不玩洋娃娃。对,对,对、哦，真的很少，就真的非常少。因为我曾经问过我大一的学生 ，again and again 不断的问他们说，你们呃，就小时候玩的什么玩具？嗯、然后我倒觉得女生的玩具可能还比男生多元一点点
0: ，好像是有一个空间，<男>对不对？男生更是限缩
1: 。对，就是男生，呃，其实其实说真的，如果一个小男孩。一个小男孩，他要去上幼儿园的时候，他不会玩刀，他不会玩枪，他不会玩碰碰碰死掉。嗯，那他我也不知道，他到学校里面去，第一个他学校很快学会，然后或第二个部分，他会不会就可能被同学说啊，你怎么这么奇怪，连这个东西都不会？这样是啊，那我对啊，就是然后，所以我倒觉得说，如果以玩洋娃娃来说的话，那我们都知道玩洋娃娃其实不是真的在玩洋娃娃。对对，对玩洋娃娃的话，是你在学习照顾这件事情。是，嗯，不管是帮他呃吃饭啊、洗澡啊、换衣服啊、睡觉啊，嗯、那我觉得就蛮可惜的是，是我们大部分的男孩子就会少掉机会，然后学习怎么照顾自己
0: 或其他的人。对，没错。嗯、没错那我觉得这个部
1: 分是可以从游戏里面，可以跟孩子玩，然后可以互动出来的。
0: 对，而且我的感觉，因为我自己作为一个小女孩，我深刻记忆，我觉得洋娃娃游戏或角色扮演，对于就是我去创造一个故事，或是发展我的语言，感觉上是很有帮助、欸
1: 。哎，对呀、啊，你不觉得吗？这样子语言的那个呃语汇，就是你可以使用的字，就会变得很活络。然后我我觉得语言表达也会变得比较丰富，是是是，是是嗯、而且
0: 就是透过是我自己感觉，就是透过比方我要扮演妈妈，或我要扮演爸爸，然后我就可以去站在他的立场，就是我就会想象说，哎，这个身份他该做什么。其实这个好像对于我去理解他人，好像也更有帮助
1: 。真的哎，我觉得嗯，就是像刚刚说的，可能就是学习很多我们社会上。认为或者是我们觉得一些好的，我们希望孩子学的东西，比如说他是一个照顾的人，嗯，他是一个温暖的人，是哦，或者是他是一个可以同理其他人的人。那当然有很多人会说啊，因为男生的呃神经发展是怎么样？但是我觉得我们应该不能忽视，男生绝对不是只有一种很僵化的群体
0: 。当然对
1: ，嗯、对但他他就不是只有一种样子，然后他其实会有很多。不同的样子，那我觉得在这個样子里面，如果我们的社会上的每一个人都是会。都是有机会学习怎么照顾别人，我觉得这样的社会应该也会是我们比较乐见的吧
0: ？是是是，我完全同意。嗯、那而且反过来，我可能也要来讲，就是说，如果男生呃，他们比方说鼓励去玩这种类似乐高啊、建构型的游戏，他们确实可能会在发展理工啊或工程啊这个东西有一些帮助。因为借用刚立进的这个理论，对不对？那反过来，嗯、如果女生她被扼杀这一块机会，其实也是相当可惜。是
1: ，是真的。其实我觉得玩具，呃，就是就我自己的经验，或者是我们的学生跟孩子互动的经验。嗯、其实我觉得，如果这个玩具不是一次性的玩具，对，好，比如说它不是一辆已经买好的车子，而是它可以让孩子透过积木，那乐高是一种积木嘛，对，就是它可以透过积木，然后在它的脑中或它跟其他的小朋友的互动中，嗯、会开始。建构一个，可以开始有一个蓝图，对，然后尝试把那个车子拼起来的话，我觉得不管是对他们的小肌肉，嗯，对他们的手眼协调，嗯、或对他们的空间能力，对，其实我觉得其实都是有很大的协助或很大的帮助，而且是对他们的创造力啊。
0: 对，所以这样听起来，玩玩具真的是蛮重要的活动。嗯、好像看起来不管男孩女孩，重点是应该让他们有各式各样更多元的选择，去触发他们的发展，对不对
1: ？对我我自己是这样觉得。嗯、那所以我觉得就这个部分来说的话，我们就会说，嗯，其实有很多东西我们都觉得天生好像就是这样或者是那样，那其实也不要、嗯。忽略的环境对我们也有很大的影响，所以如果我们可以看到一个小朋友他跟环境的互动中，那他跟环境的互动中，他可以长出什么样子的他自己的能力，他跟别人合作或互动的部分，因为其实很多时候我们一个人不会想这么多
0: ，对，
1: 这个也是呃会有其他的。教育家他们也会说，其实人的发展很多时候是透过人跟互动，人跟其他人互动而来的。那我们透过跟其他人的互动学习、激发，然后我们的能力就会慢慢的往上累积，或像堆积木一样，会慢慢的往上爬。
0: 是，就很像我现在在跟丽静空中聊天。嗯、然后我今天学习到非常多哦，原来玩玩具这个过程对我们个人的发展，或是我们小朋友的发展这么重要。好，那因为时间关系，嗯、最后我们只剩下一分钟。丽静，如果要你快速的说，对现场这些很焦虑的家长，玩玩具这件事，你有没有什么很快速的建议，让我们的家长听众们可以知道
1: ？嗯。哦， oh, 好，我很快的总结一下我，我我今天想要讲的就是第一个，我觉得玩具真的让孩子做比较多方的尝试，是好。然后第二个就是玩具，如果可以让他们有比较可以欠不要一次性的玩具。不要一次性的玩具，比较建构式的玩具，那我觉得对孩子的发展来讲会很好。然后再来，玩具真的呃不是一定要分性别这样或那样的，其实让孩子尝试很多元，那他大脑的可塑性
0: 就会增加。哇，非常谢谢丽静给我们这个几个很重要的指引哦。希望之后还可以再邀请丽静来跟我们听众分享更多关于教育孩子或是性别平等教育相关的资讯。谢谢丽静。谢谢文文，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜。如果听众对这些性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎捐款支持我们，继续争取性别权益哦。